0: Ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord! Ja. Thorsten, wir machen ja einen maritimen Podcast, einen Kreuzfahrtpodcast.
1: Ja, stimmt, da hast du recht.
0: Und ähm, wir haben uns ja in der letzten Folge darüber Gedanken gemacht, wie wir unsere Zuhörer begrüßen.
1: Ja, wir wollen nicht Ahoi ihr Lieben, sagen, haben wir uns geeinigt, Ja, oder? genau. Das,
0: das, das haben andere schon für sich äh, geachtet. Aber, ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, Kreuzfahrer sind ja Leute, die viel rumkommen in viele Länder, äh, es mit vielen Sprachen zu tun haben. Ich fände es eine witzige Idee, wenn wir unsere Zuhörer zukünftig mit Ahoi, aber in jeweils einer anderen Sprache begrüßen.
1: Finde ich gut. Machen wir. Bin ich sofort dabei. Finde ich gut. Cool. Super Idee. Na, genau. Also
0: ab der nächsten Folge... Genau. Zur Begrüßung ein Ahoi in nicht nur europäischen Medien fangen wir an, sondern mit allen Sprachen, die wir irgendwie finden können. Ähm, genau, das finde ich eine gute Idee.
1: Sehr schön, so machen wir es. Dann starten so wir aber mal heute ganz normal mit einem. Hallo.
0: Ahoi. <lacht> <lacht> Ahoi.
1: <lacht>
0: genau. Das war übrigens Albanisch. <lacht>
1: Ihr hört eine neue Folge von zwei Mann in einem Boot dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Ja, hallo. Wir sind Oliver
1: und, und Thorsten, wie schon gerade gehört.
0: Genau. Ja, wir haben es ja in der ersten Folge äh, schon gesagt, Thorsten war ähm, im September selbst auf mein Schiff. Ja. Und äh, das nehmen wir doch direkt zum Anlass, direkt mal über die Reise zu sprechen und auch ein bisschen über die Route und vielleicht auch mal ähm, ein paar Eigenarten von Tool Cruises und der main Schiffflotte ähm, zu erwähnen. Und Ja, die, die, äh, ja Thorsten,
1: die, wo fahren wir denn heute mit dir hin? Ja genau, also die, die, die Route ist mal eine nicht ganz so übliche oder so, so allgemein bekannte äh, Kreuzfahrtroute nach äh, Großbritannien mehr oder weniger, einmal um die komplette Inselkette rumrum. Rum. Okay. Äh, startet dann in Bremer, gestartet sind wir in Bremerhaven, also ich war unterwegs mit der ganzen Familie und ähm, ja, warum das unser erster Podcast, äh, äh, unsere erste Folge oder die zweite Folge jetzt wird, ähm, natürlich die Erinnerungen sind noch sehr frisch und zum Zweiten interessiert es vielleicht auch dich ganz besonders, da du ja mit der Mindschiff auch ja. nicht unterwegs warst, Ja,
0: genau. Ich, ich, ich höre immer viel und, und, und äh, bin auch sehr interessiert und auch gerade die neuen Schiffe ähm, bin ich sehr gespannt, aber in der Tat ähm, ich habe es ja schon in der ersten Folge angesprochen, ich habe es in 20 Jahren irgendwie nur auf AIDA geschafft was ja, ja nicht schlecht ist. <lacht> ist nicht schlecht, nein, nein, nein. nein. aber es hat ähm, anders ja. aber genau, also von daher bin ich sehr gespannt auf vielleicht Unterschiede zu AIDA und vielleicht auch Gemeinsamkeiten wobei ja. mir der erste Unterschied du hast mir ja mal die Häfen ähm, hier angefahren habt, geschickt ja, genau. und mir ist aufgefallen, Start war ja in Bremerhaven, das ist ein Hafen, den AIDA, jetzt mal von vor kurzem mit der AIDA Aura abgesehen, selten bis gar nicht nutzt, ähm, entweder ist ja Hamburg, Kiel oder auch Mahnemünde der Starthafen von der AIDA,
1: mein Schiff, mhm. also regelmäßig von Bremerhaven unterwegs. Richtig. Ja, also es ist so, Bremerhaven ist tatsächlich jetzt seit Neuerem, äh, wird es wohl so einer von den Haupthäfen, weil man auch versucht, immer mehr äh, die europäischen und die äh, Nordtouren zu fahren. Gerade Norwegen ist sehr, sehr äh, hochfrequentiert jetzt auch von der Tui-Flotte und ich denke auch von anderen. Und dadurch wird natürlich äh, auch der Hafen in Hamburg und Kiel relativ voll. Da gibt es ja auch nur zwei oder drei Terminals jeweils für so große Schiffe, eher zwei bloß. Und ähm, ja, Thuy hat jetzt quasi versucht, ein bisschen so nach Bremerhaven auszuweichen. Ich persönlich bin jetzt auch schon mehrfach in Bremerhaven abgefahren und angekommen. Ja, ich fahre lieber von Hamburg, weil ich da mit dem Zug direkt hinkomme. Oder nach Kiel komme ich auch direkt mit dem Zug, ohne umzusteigen. Bremerhaven muss man natürlich einmal oder zweimal umsteigen dann in der Geschichte. Ähm, aber ansonsten ist es auch wie jeder andere Kreuzfahrtterminal der Welt.
0: Aber das wollte ich gerade fragen. Also wenn du gerade Hamburg erwähnst, ich meine, ja, nach Hamburg kommt man gut und schnell, egal ja. von wo. Von Hamburg aus dann zum Cruise-Terminal ist natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln
1: Ja, ohne, mal, ohne, Shuttle, ohne Shuttle ist immer schwieriger. Ja. Nicht zu machen. Wie sieht es denn in Bremerhaven aus? Ja, in Bremerhaven, äh, da gibt es zweierlei. Also zu Cruises hat auch einen Hafen-Shuttle, kostet dann für die Hin- und Rückfahrt zusammen 10 Euro. Pro, okay. pro Person, okay. also wenn man dann vom, vom, vom Bahnhof... Also ich denke, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt eine vierköpfige Familie ist, kann man auch Taxi fahren fürs gleiche Geld. Aber äh, ich glaube, Kinder äh, bis 14 kosten nichts mit der, mit der Shuttle-Tour. Also von dem her auch da hm. ähm, ist das im, im, hält sich das im Rahmen, denke ich. Da, Fahrzeit sind ungefähr 10 Minuten. Laufen würde ich jetzt nicht, so nicht, weil man kommt in dem Hafengebiet nicht so gut zu dem Terminal rein. Also da, wer schon mal in Häfen unterwegs war, weiß ja, dass sich da manchmal zu Fuß nicht so gut bewegen lässt. Also würde ich dann schon auf den Shuttle zurückgreifen. Es gibt auch öffentliche Shuttles, die dann 8 Euro pro Fahrt kosten. Auch hier sind kinderfrei. Die sind dann betrieben von den Bremer Hafner Verkehrsbetrieben. Und ja, Grundsätzlich äh, Abfertigung ganz okay, gibt so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht, die man vielleicht beachten sollte, aber ansonsten es gibt ein richtiges Kreuzfahrtterminal ja.
0: oder ist das alles noch ein bisschen improvisiert?
1: Ja, richtig, es gibt ein richtiges Kreuzfahrtterminal. Ähm, die sind allerdings, was man jetzt sagen muss, natürlich ist Bremerhaven jetzt nicht so groß, dass es da unendlich viele Taxen gibt. Und wir hatten jetzt zum Beispiel, okay. da kann ich nämlich gleich schon einen kleinen Tipp geben, wir hatten jetzt eine Fahrt, die startete in Warnemünde und endete in Bremerhaven. Und äh, an dem Tag war natürlich dann Wechseltag. Und wenn die äh, Stadt- und Zieldestination eine andere ist, also wenn man nicht gerade in Bremerhaven gestartet ist, dann haben ganz viele Leute natürlich das Bedürfnis, mit dem Zug wegzukommen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil natürlich Auto in Warnemünde stehen lassen, in Bremerhaven ankommen, ist ein bisschen komisch, funktioniert natürlich nicht. Und jeder wollte ein Taxi. Ja, also da wollten ganz viele Leute, oh, wir müssen schnell zum äh, Ding. Und dann war gleichzeitig natürlich auch noch die Einschiffung von den Leuten, die dann von da wieder abfahren. Und es war echt nicht einfach, ein Taxi zu kriegen, äh, dass wir rechtzeitig in unseren Zug kamen. Und auch die, die das Transferbusse. Das da äh, ist ein bisschen Puffer. Ja, da richtig. ist ein bisschen Puffer einplanen, ganz, ganz wichtig. Also nicht vom Schiff runter und dann denken, man kriegt gleich ein Taxi und ist in fünf Minuten am Bahnhof. Da ging es dann doch ein bisschen drunter und drüber. Weil für so eine Ein- und Ausschiffung wo dann quasi aus einer unterschiedlichen Destination ankam, waren die nicht eingerichtet. Das hat man gemerkt. Okay. Ja.
0: Aber wie ist das denn? Also Aida hat ja mit Corona eingeführt, dass man für die Abfahrten ab Deutschland also Check-in-Fenster buchen muss und die haben sie ja auch nach Corona jetzt beibehalten. Ja. Wie läuft das bei meinem Schiff bei den deutschen Abfahrten?
1: Ja, man hat das Check-in-Fenster, aber äh, da guckt keiner drauf. Jetzt mal ganz im ähm, Ernst, wenn wenn, der, wenn die Bahn später kommt und man hat ein Check-in-Fenster jetzt gebucht, meinetwegen 14 Uhr, äh, man kennt die Deutsche Bahn, wenn man einmal quer durchs Land reist, dann kommt der Zug halt eine Stunde später, da verwehrt einem ja keiner ein Check-in, nur weil man zum 15 oder 16 Uhr da, da ist. Also Nein, das nicht, aber ich habe es aus eigener
0: Erfahrung bei AIDA erlebt und auch von anderen, wenn man zum Beispiel, und das kommt vielleicht seltener vor bei der Bahn, zu früh da ist, ja. ähm, dann darf man trotzdem erstmal draußen warten, bis das eigene Check-in-Fenster an der Reihe ist.
1: Also da muss ich jetzt sagen, in, seit diesem Jahr hat Tui Cruises die, den Check-in deutlich vereinfacht und der geht viel, viel schneller wie früher. Die Leute stehen nicht mehr an Pulten mit Laptops, sondern die haben nur noch ihr Handy in der Hand, scannen kurz die Bordkarte, äh, machen ein Foto und man geht rein. Ähm, mehr ist es gar nicht mehr. Diese, dieser Check-in-Prozess ist inzwischen so einfach, dass keine Leute mehr groß anstehen. Und wenn gerade niemand in einer... 200 Meter langen Schlange ansteht, dann äh, wird auf die Check-in-Fenster nicht mehr geachtet. Also so war okay. das zumindest. Na gut, das ist
0: bei IDA insofern an, also a, gleich ist das. Es ist das kein klassischen Laptop, wo dann äh, man an einen Schalter gehen muss, sondern ja. ganz genau wie bei Tour Cruises, Die Kollegen haben ihr Handy in der Hand und scannen Ausweis und und äh, geben dir die Bordkarte. Ja. Aber so war jetzt zum Beispiel mein Erlebnis die letzten Abfahrten sowohl in Hamburg als auch in Kiel. Ähm, die Schlangen im Terminal, bis man dann mal zu einem ja. dieser Stehtische zum Check-In kommt, die gab es schon. Und da waren jetzt wir ganz froh, mit einem kleinen Kind reis, gereist zu sein und äh, dann sozusagen den Fast Track nutzen zu dürfen ja. und an der Schlange vorbei. Das hat uns dann schon viel Stress gespart. Aber ja, also das ist dann schon... Ähm, bei AIDA zumindest schon auch manchmal die Schlangen, die dann ein bisschen länger brauchen. Bis also ich
1: denke haben. ich denke natürlich, wenn es eine lange Schlange gibt, weil jetzt meinetwegen drei Busse gleichzeitig ankommen, dann wird man noch auf die Check-in-Fenster gucken oder wird jemand rum, rumgehen und mal gucken, ah, was haben sie denn für eine Check-in-Zeit. Aber so meine Erlebnis jetzt aus diesem Jahr, äh, aus den drei Reisen, äh, war jetzt nicht, dass da groß danach geschaut wurde. Okay. Ja, gut.
0: Dann an Bord. Ja. Ihr hattet eine schöne Kabine, gehe ich von aus.
1: Ja, wir haben dieses Mal äh, Deck 6, äh, also das unterste Balkon, Balkonkabinendeck gehabt, äh, mit den Kindern zu viert. muss man ja immer gucken, gibt ja nicht so viele Vierbettkabinen. also wir sind zu viert, gibt ja nicht so viele, wo dann das äh, zweite Doppelbett drinsteht. Die meisten sind ja nur zur Dreierbelegung eigentlich gedacht. Ähm, ja, wir hatten wie immer schöne Balkonkabine, die sind ja alle relativ ähnlich. Ähm, kann man auch bei YouTube tausend äh, Videos angucken, wie Leute jede äh, äh, Schublade und jeden Schrank öffnen. <lacht> ja. ähm, insgesamt, klar, Balkonkabine wollen wir in manchen Häfen dann doch haben und mit den Kindern ist dann doch einfacher. Da kann man abends dann doch mal noch auf dem Balkon raussitzen. Kinder können drin äh, ihre Switch rausholen oder ein bisschen was spielen oder sowas. Dann, äh, Ich denke, in der Innenkabine wäre es dann doch sehr eng zu viert. Ja.
0: Und ähm nicht nur das, zu so eng, ähm, manchmal ist ein bisschen Frischluft ja auch ganz nicht, äh, ja, ganz absolut, cool. absolut, mal die Balkontür aufzumachen und ein bisschen Seeluft reinzulassen. Genau. Ihr habt eine ganze Menge tolle Häfen auf eurer Route gehabt. Ne? Also ja. es, ich sehe gerade hier auf der Liste, es ging nach einem Seetag nach Southampton, Portland, wieder ein Seetag, Belfast, Greenock, Seetag. Also schön abwechselnd Seetag und Ziel, Invergordon, wieder ein Seetag und wieder zurück nach Bremerhaven. Wie habt ihr das denn mit euren Ausflügen gemacht? Habt ihr über mein Schiff oder Toy Cruises ähm, Ausflüge ja. gebucht oder habt ihr auf eigene Faust euch die Destinationen angeschaut?
1: Also, tatsächlich haben wir äh, fast alles bei Toy Cruises gebucht, weil wir hatten ähm, noch den Pro-Tarif, äh, der ja dann auch noch 20% auf die Ausflugspreise garantiert. Wir haben quasi die Balkonkabine ja letztes Jahr schon ausgesucht. Wir hatten ja keine, eine, unsere Wunschkabine. Und da kriegt man bei Tui Cruises eben noch 20 auf die Ausflüge. Und dann sind die äh, Ausflüge, die man vor Ort dann spontan buchen kann oder bei Drittanbietern dann äh, selbst auf eigene Faust buchen kann, die sind dann nicht mehr ganz so viel billiger, dass ich das groß lohnt. Außerdem habe ich so natürlich immer die Garantie, wenn der Ausflug, wenn man ein Bus kaputt geht oder wenn man sich mal verspätet äh, auf die Ausflüge von, vom Schiff, wird natürlich gewartet. Und ähm, ich, ich habe das für mich mal so rausgefunden, für mich ist immer das Beste, wenn ich an, an einem Ort oder an einer Destination zum ersten Mal bin, dann mache ich einen Ausflug mit dem Schiff oder von der Reederei, weil dann kann ich die, äh, die, die Abstände einschätzen und wenn ich dann das nächste Mal hinkomme, in die, äh, in die Ecke, dann werde ich auf eigene Faust losziehen, weil dann weiß ich schon, okay, wenn ich da und da hin will, brauche ich so und so lange, da sind die, die, die öffentlichen Verkehrsmittel so und so zu handhaben oder die sind da gut, die sind da schlecht, dann kann ich das einschätzen. Deswegen haben wir jetzt dieses Mal natürlich fast alles übers, übers, äh, über die Reederei gebucht, genau.
0: Aber da bringst du mich gleich auf zwei Fragen. Ich als ja. alter AIDA-Fahrer, du hast jetzt den Pro-Tarif angesprochen, ja.
1: ähm, vielleicht erklärst du mal kurz, was ist denn der Pro-Tarif? Ja, pro Tarif, das ist quasi der Frühbuchertarif, da darf man sich seine Kabine aussuchen, ist natürlich auch der teuerste. Ja, dann kriegt man die Kabine, die man haben möchte. Bei uns ist es zum Beispiel in der Schiffsmitte, da wo die äh, Fahrstühle sind. Die Schiffe haben so eine kleine Ausbuchtung, da sind dann, wo dann die Fahrstühle innen sind. Dann sind wir relativ kurze Wege zum, 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 zum Fahrstuhl und zu den anderen Decks, dass man nicht immer da äh, ewig laufen muss. Das ist aber nur für uns jetzt unser präferiertes Ziel. Andere Leute sind lieber am Heck, An, wieder andere Leute sind lieber im, im, im Front vorne. In dem Fall haben wir eben äh, da unsere Lieblingskabine gebucht, das war meiner Frau ganz wichtig. Und ähm, ja, und da hat man eben den Vorteil äh, unter anderem, dass man ein bisschen Datenvolumen fürs äh, Schiffsinternet bekommt oder fürs, fürs, fürs WLAN und dann eben eben die Ausflüge mit 20 Prozent, was dann natürlich bei vier Personen doch äh, massiv was ausmacht. Ja.
0: Das heißt, das ist jetzt, wenn ich es mit AIDA wieder vergleiche, so ein, so ein, so ein bisschen wie der AIDA Premium Tarif, wo ja, ich ja bisher zumindest absolut. auch ähm, -Tarif, zumindest eine kleine... Genau. Okay. Die zweite Frage, die du quasi bei mir jetzt äh, äh, geweckt hab. hast, ist, du genau. hast äh, externe Ausflugsanbieter angesprochen. Ja, Hast du denn schon Erfahrungen mit externen Anbietern gemacht? Und wenn Na, ja, waren das eher kleine ähm, oder große Anbieter, die man dann auch aus Radio, Film,
1: Funk und Fernsehen kennt? Also, das war tatsächlich im Januar in der Karibik, haben wir äh, über externe Ausbiet äh, haben wir, haben da haben wir es ein bisschen gemischt, ein Teil über externe Anbieter wie meine Landausflüge oder äh, Get Your Guide oder sowas, ja, findet man online da. Ja. Ähm, oder äh, auch tatsächlich über Facebook-Foren, wo dann kleine Anbieter ihre Inseltouren schon bewerben und so weiter, also auch im, im, im äh, Karibik-Forum, wo ich da, ich da unterwegs bin, bin. Das, sind, das sind ganz viele, die dann sagen, okay, ich bin jetzt Auswanderer, ich biete deutsche Touren an für Touristen und äh, möchte das ein bisschen bewerben und die zeigen einem dann natürlich schon ein bisschen mehr, wie man jetzt auf der, auf der Touri-Tour vom Schiff dann selbst sieht, ja. Das ich
0: glaube, das könnte für ganz viele sehr spannend sein. Ja, das ist auch ich eine glaube, gute Idee dem Thema von Thema eigenen Ausflüge, Podcast, oder?
1: <lacht> da
0: sollten wir eine eigene Folge von machen. Und ja. ich befürchte, es wird mehr als eine Folge. Ich glaube auch, ähm, ja. ähm, Das schreiben wir mal auf unsere To-Do-Liste. Thema Ausflüge. Ich glaube, das ist ein echt äh, spannendes Thema für ganz viele. Aber okay, zurück ja. zu euren, euren Orten. Genau. Magst du uns ein bisschen erzählen, was ihr denn an den einzelnen Zielorten so Erlebt, ja. gesehen und gemacht habt.
1: Ja, wir haben, wir haben natürlich die Kinder dabei gehabt und da ist natürlich auch immer so, muss man was, was, was ganz Langweiliges sollte es nicht sein. Museumsbesuche stehen natürlich bei 13-Jährigen nicht so hoch im Kurs. Ähm, wir haben äh, in Southampton haben wir einen Ausflug gebucht ins National Motor Museum. Da gibt es so ein, so was ähnliches, wie es hier in Deutschland in Sinsheim oder in Speyer gibt, so ein Technikmuseum, wo man dann vom ersten Auto da steht auch eine Benzkutsche drin bis zu äh, hier diesem diesem Überschallfahrzeug das da diesen Weltrekord aufgestellt hat und Formel 1 Renner und Motorräder und so weiter Drumherum ist noch ein kleiner Park und ein Schloss, das man dann auch angucken kann. Also das ist okay. so ein Schlosspark und eine alte Abteilung. Also bei dem
0: Museum direkt? Bei dem
1: Museum direkt. Okay. ist auch, Also das Museum ist in diesen Schlosspark reingebaut. Diese, äh, diese Herrscherfamilie oder diese, diese Fürstenfamilie, die da das Schloss gebaut hat, die haben da, da einen Sohnemann gehabt, der da so total auf Motoren und äh, Autos äh, abgefahren ist und angefangen hat, die zu sammeln. Und aus dieser Sammlung raus hat sich dann dieses Museum entwickelt. Deswegen ist das alles so miteinander verbunden. War eine schöne Mischung aus, aus klassischer Schlossbesichtigung und Schlosspark. Äh, und eine alte Abtei gibt es dann dort auch noch. Da kann man schon einen Tag rumkriegen. Also war schon Wichtigste sehr, sehr Frage,
0: wie hat es den Kindern gefallen?
1: Kinder fanden super. Ja. Also natürlich Autos, Autos gucken ist immer gut. Und äh, dann gibt es da auch so eine, so eine Bimmelbahn, die man da rumfahren kann und so. Also War schon ganz Das heißt auch der Rest, das Schloss
0: und, und die Abtei, die haben dann auch bei den
1: Kindern... Äh, ja. Das war also, die sind da auch so interessiert, dass sie dann, wenn sie dann für sich selber was hatten, dann, dann interessiert sie das andere natürlich auch. Und okay. ähm, das war eigentlich ein also ganz schöner Ausflug für Familien. Für Familien würde ich den absolut empfehlen. Das war echt interessant. Ja,
0: Ja. den werde ich doch mal direkt auch auf meiner Webseite cruisecompass.de direkt mal mit aufnehmen. Tu das, tu das. Vielen Dank für den Tipp. Ja.
1: Ich weiß nicht, also das ist natürlich ein Reedereiausflug. Ich denke, viele Reedereien haben da ja sehr, sehr ähnliche Programme meistens.
0: Ja, ja ich muss gestehen, aus Hampton war ich äh, 2019. Wir haben damals mhm. den äh, Klassiker gemacht,
1: Stonehenge. Ja. Salisbury. Ist vielleicht eine interessante Macht's Geschichte. Habe ich absichtlich nicht gemacht. <lacht> okay, warum? Ja, ich dachte dann, weißt du, letzten Endes ist es so, es ist ein, es ist ein Platz mit einem Haufen Steinen und äh, die Kinder gehen dahin und gucken ein paar Steine an in, in, auf einer Wiese. Na, klar ist das, ist das ein Mysterium und man kennt es aus Film und Fernsehen, aber letzten Endes ist es dann. Sind's große Felsblöcke auf der Wiese. Sind große Blö Felsblöcke <lacht> auf einer Wiese und tot, natürlich auch touristisch total überlaufen. Ja, da, da, das machen halt sehr, sehr viele. Und ja, da war mir dann die Zeit, zwei Stunden dahin zu fahren oder anderthalb Stunden im Bus dahin zu fahren dann doch ein bisschen zu schade.
0: Aber ich muss gestehen, wir waren im, im Oktober, Ende Oktober, da war es jetzt nicht so voll, dafür ein bisschen Feucht ja. und neblig, okay. ähm, hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr Mystisches verliehen. Ja. Aber es war dann zumindest von den Besucherzahlen her nicht überlaufen. Ja. Aber in der Tat, ähm, ja, es hat ist jetzt nicht so, es ist ein, ist ein interessanter Ort und, und sicherlich auch mal spannend, dort gewesen zu sein, aber ich kann mir in der Tat vorstellen, für Kinder, ja, die werden den, die Ausstrahlung dieses Ortes nicht so wahrnehmen, wie man e als im, das vielleicht tut. Genau. genau. Aber in der ja. Tat, hinterher der Ort Salisbury war damals bei uns, war ein schöner, schöner englischer Ort mit alten Gebäuden. Ähm, also kann man, wenn man interessiert ist an solchen Dingen und vielleicht nicht Kinder dabei hat, durchaus auch empfehlen.
1: Ja, vielleicht das nächste Mal. <lacht> genau.
0: Dann ging es weiter für euch nach ja. Portland.
1: Ja, Portland war mir gar nicht so bekannt als, als Ort. Man kennt ja äh, Portsmouth. Ja? Das ist so wahrscheinlich vom, 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 vom Namen her das bekanntere. Ja, ähm auch ein kleiner, klassischer Kreuzfahrthafen. Hier haben wir dann äh, für uns und die Kinder mal so ein, auch wieder, es war wieder ein Schloss, ja, England ist natürlich äh, das Land der Gärten und Schlösser, da kommt man an den an diesen Sachen eigentlich fast nicht vorbei. Ähm, hier ging es dann darum, tatsächlich die Schlossbesichtigung anzugucken, da gibt es dann auch einen Garten drumrum mit einer ganz tollen Geschichte, die Engländer und ihre Historie, die haben ja natürlich da ganz, ganz viel zu erzählen. Ähm, hochinteressante Geschichte über die Frau äh, äh, von dem äh, Lord, der da das alles aufgebaut hat. Ähm und was uns natürlich zu diesem Ausflug bewogen hat, da gab es dann inklusive ein High-Tea, den klassischen englischen High-Tea mit Scones und Tee serviert in so einem Schloss, das muss man mal erlebt haben. Und das fanden <lacht> auch die Kinder total klasse, also inzwischen muss ich zu Hause auch Scones backen. <lacht> und äh, ja kann man auch absolut empfehlen Wunderschön angelegte äh, äh, Garten und und auch hier so, ein, so ein, da gibt es dann auch so ein wie es, so ein botanischen Park irgendwie in der Art mhm. äh, und dieser Schlossherr, der da damals aus dem aus dem indischen aus dem indischen zurückgekehrt ist hat dann ähm, überhaupt erst mal angefangen, Bäume zu pflanzen, weil der Wind da dieses Tal immer leer gefegt hat und da eigentlich nichts gewachsen ist. Und durch die Baumpflanzung wurde das dann so ein richtiges Idyll da unten, ähm, wo auch schon dann die Königin und äh, beziehungsweise jetzt der König äh, vor Ort Bäume selbst gepflanzt haben. Und also ist ganz bekannt. Kann man auch empfehlen. Ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und das machen.
0: war jetzt auch ein Ausflug über, über mein, mein Alles, Schiff? Alles, also
1: in dieser, in dieser Route haben wir tatsächlich alle über mein Schiff gebucht. Ja.
0: Okay, Jetzt kommt wieder der typische Vergleich, AIDA, mein Schiff. Ja. Ich höre immer als Kritik, oder nein, immer ist falsch, ich höre manchmal als Kritik, ja. dass die Gruppen relativ groß sind bei den Reedereiausflügen. Wie ist das bei meinem Schiff?
1: Ja, also klar, es fahren, manche Orte fahren mehrere Busse, natürlich an die, an die Hauptattraktionen, die jeder sehen will, fahren natürlich nicht nur fährt natürlich nicht nur ein Bus, da fahren dann auch zwei oder drei und wenn dann natürlich drei Busse vor Ort sind, jedem Bus sitzen 50 Leute, dann sind es halt 150 Leute vor Ort, vielleicht ist noch ein zweites Kreuzfahrtschiff da, das hat man an den Touristenattraktionen, die natürlich jeder sehen will, fast immer. Kann man allerdings auch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei bei aber bei, bei meinem Schiff, es gibt ja die Vormittags- und Nachmittagsausflüge. Nachmittags als Tipp ist manchmal etwas weniger los. Ja, viele Leute gehen lieber morgens, machen wir alles und nachmittags erholen wir uns auf dem Schiff. Wenn man da ein bisschen sich antizyklisch verhält, hat man vielleicht eher die Chance, dass man dann mal auch äh, ein bisschen weniger Gesellschaft hat. Oder man bucht natürlich okay. gleich einen exklusiven Ausflug, der dann schon damit wirbt, dass wenig Leute mit dabei sind. Genau. Der dann aber
0: auch preislich sicherlich ein bisschen Natürlich. höher liegt. Natürlich. Ja, Aber nein, das ist ein guter Tipp. Und äh, ja, das gibt es bei AIDA bei manchen Ausflügen auch, dass man sich die Abfahrtszeit aussuchen kann, teilweise eben auch am Nachmittag. Und ja, ich muss gestehen, wir waren bisher auch immer die, wenn wir einen Reedereiausflug ausflug gemacht haben, ihn gleich morgens zu machen, genau mit dem Hintergrund, dann hat man den Nachmittag auf dem Schiff und kann noch ein bisschen sich entspannen. Genau. Ähm, aber noch ein Ausflug zu den, äh, noch ein Ausflug, noch eine Frage zu den Ausflug. Ja. Ähm, wie ist das denn bei meinem Schiff mit den Tourguides? Sind das dann ähm,
1: Mitarbeiter von Tour oder sind das externe Agenturen, die dann vor Ort ähm, die Führung machen? Ich, ich habe jetzt tatsächlich schon alles erlebt. Äh, hier in England waren immer örtliche Guides und meistens war aber noch jemand vom Schiff dabei, der dann übersetzt hat, wenn der örtliche Guide kein Deutsch gesprochen hat. Ich war allerdings extrem überrascht, wie viel... Oder wie, 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 wie gut die Guides, die da schon dabei waren, Deutsch gesprochen haben. Also ich war ich war eigentlich sogar äh, enttäuscht, dass ich nicht mit meinem Englisch so äh, prahlen konnte oder mein Englisch rausholen <lacht> konnte und ein bisschen verbessern. Äh, weil tatsächlich sehr, sehr, äh, also als Deutscher gar kein Problem, man hat alles auf Deutsch erklärt bekommen und das haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen. Habe ich in anderen Ländern so jetzt, ich war jetzt in, 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 der, in der Karibik als Beispiel, als Gegenbeispiel, da gibt es äh, Touren, da fragt dann der englische Guide, ist jemand, der Englisch spricht und für mich übersetzen kann? Ja? Da geht dann nicht <lacht> zwangsläufig jemand vom Schiff mit. Ja.
0: Okay, also das hatten wir bei AIDA eigentlich immer, dass ein Guide vom Schiff mit dabei war. Allerdings nicht immer mit der Übersetzungsleistung, sondern teilweise einfach nur dabei. Ja, Und, ist meistens. Also hatten, ich würde sagen, 90
1: Prozent ja, ja. ist einer dabei vom Schiff. Ja, die genau. machen das nicht. Und
0: anders. wir hatten aber auch schon eine Situation, ähm, ich erinnere mich noch gut, das war Kopenhagen, wo die Führung ähm, auf Englisch war, kein äh, übersetzender Tourguide von AIDA dabei war. Ähm, und das führte dann bei den Gästen schon auch zu Unmut, die halt dann kein Englisch konnten und für die der Ausflug dann natürlich nicht so... Äh,
1: dann fehlt ein bisschen Information, das, das kann ich, ich mir vorstellen, an. ja. Ja, ja, mhm. also...
0: Aber gut, ähm, ja. von Portland ging es nach einem Seetag.
1: Weiter nach Belfast. Nach Irland. Genau, Irland-Belfast, genau. die, die nordirische Ecke. Ähm, auch eine ganz interessante Stadt und ähm, ja, wir haben dieses Mal, das machen wir auf jeder Reise, äh, wir versuchen eine E-Bike-Tour zu machen. Mit den Kindern war es bisher jetzt nicht möglich, weil unser Kurzer, der war noch ein bisschen zu klein für die, ähm, für die Bikes. Dieses Jahr durfte er jetzt zum ersten Mal tatsächlich mit, jetzt hat er es geschafft, ähm, da die entsprechende Mindestgröße zu haben äh, und ähm, ja, dann haben wir uns auf die Räder geschwungen und sind dann mal losgeradelt.
0: Und wohin ging es?
1: Ja, das ging erstmal ein bisschen raus aufs Land, am äh, Fluss entlang äh, in Belfast, äh, in so eine alte Fischerhütte auch zum Tee trinken. Nur hatten wir jetzt diesmal Pech, es hat durchweg geregnet. Also es hat wirklich geschüttet. Kann in England natürlich Wetter, passieren. Also Wetter, wie man es in
0: der Region ja, erwarten. wie
1: man es in der Region erwarten <lacht> würde. Man kann sich auch gut darauf vorbereiten, Wir hatten alle unsere Regensachen dabei. Aber man muss dann dazu sagen ähm, es war dann auch relativ frisch, äh, trotz äh, Anfang September noch. Und ähm, ja, also man kann sich Schöneres vorstellen, als dann mit dem Rad durch die Gegend. Allerdings, die E-Bike-Touren finden immer statt. Also bei Regen, wenn es nicht gerade Sturm ist, dass man äh, Stürze befürchten muss, fahren die immer, hat der Guide uns Wie dann Wie muss ich so mir
0: die, 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 sag ich mal, den, den Anspruchslevel in Belfast jetzt für mein E-Bike vorstellen? Also <lacht> ist es...
1: Also gut, auch für, sage ich mal, nicht so gut trainierte machbar oder? Ja. Ähm, sind die E-Bike-Touren fast immer? Äh, außer äh, vielleicht die, die Kanaren würde ich da mal ausnehmen. Auf, auf Lagomera muss das nicht <lacht> sein. Ne? Aber ähm, grundsätzlich sind die Touren mit dem E-Bike eigentlich fast immer machbar. Wenn man drauf guckt, wie viel Höhenmeter dabei sind, dann, dann geht das. Also jetzt auf dem Kanaren hier zum Beispiel, da weiß ich, das habe ich selber schon gemacht, äh, auf Lagomera, da waren es dann 800 Höhenmeter. Ja,
0: das da, ist eine ganze Menge. Da
1: ist dann eine ganze Menge. Ja, aber jetzt hier in, Por äh, in in, in Belfast, die haben wir extra für die Kids dann auch ein bisschen humaner ausgesucht. Die ist fast nur im Flachen. Da gar also kein Problem, gar kein, gar kein Problem, gar kein Problem. Nee. Absolut nicht. Ja, ansonsten Stadt, sehr, sehr schön. Äh, schwierigste an der E-Bike-Tour war eigentlich der Linksverkehr, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Ja, also ah, ja. das ist gar nicht so einfach, ja, wenn man das nicht gewohnt ist, als Autofahrer immer hier bei uns äh, in England, dann plötzlich andere Straßenseite. Ja, braucht man eine Weile, bis man es dann verinnerlicht hat. <lacht> Oder auch nicht, bei manchen schneller, bei manchen weniger. Insgesamt eine super interessante Stadt. Ist, die ist ja auch so geteilt äh, in diesen, in diesen äh, ähm, katholischen und protestantischen Teil. Die haben ja eine Mauer wie in Berlin, ja, und das, da ging dann das die Bike-Tour auch. auch so. Das ist heute auch, also das ist heute jetzt natürlich nicht also mehr die ganz so, noch aber die Mauer kann man noch besichtigen. Ähm, die war ja damals da, um die Leute einfach zu trennen, damit diese, diese Unruhen da auch aufhören. Und da gab es dann so ganz kleine Schlupftüren, wo dann auch Kontrollpunkte waren und so weiter, dass da ja nichts passiert. Also ist schon beeindruckend, das auch mal live zu sehen, wie man die Menschen da versucht hat zu trennen. Äh, ja, und hat der Guide auch ganz, ganz toll erklärt in dem Fall und hat auch dann entsprechend einen Fotostopp gemacht und so weiter. Und dann gab es noch ein bisschen Freizeit nachher dann in der in der, in der Innenstadt. Die haben meine, meine Frau und mein Großer dann genutzt, um mal ordentlich Fischen Chips zu essen. Äh, ja, und dann ging es dann auch schon wieder zurück zum Schiff. War allerdings schon relativ lange. Die war, glaube ich, fünf oder sechs Stunden, wo wir unterwegs waren.
0: Ja, das ist dann aber auch schon ein ordentliches Programm. Da ist man ja. auch froh, wieder auf dem Schiff zu sein und äh, die Beine hochlegen zu können wahrscheinlich.
1: Absolut, absolut. Da hatten wir abends dann auch ein die, die, ähm, ganz, ganz heißer Tipp für Leute, die gerne in die Sauna gehen. Es gibt äh, auf der main schiff cruises auf fast jeder Reise eine lange Saunanacht. Wird dann veranstaltet vom, vom sports -Team und ähm, da kann man dann quasi äh, in die Sauna exklusiv reingehen. Es sind maximal 10, 15 Personen, dann, wo dann in die Sauna rein dürfen. Da ist eine Massage dabei, äh, da sind Snacks dabei und Getränke. Meistens gibt es so irgendwie eine Obstbowle oder sowas und ähm, wenn man das in der Summe nimmt, ist das immer ein ganz, ganz tolles Angebot. Abends geht es dann meistens von neun los, dann gibt es dann eine Massage, gibt dann zweimal ganz tolle Aufgüsse, so. und äh, das lohnt sich tatsächlich. Da meine Frau und ich so ein bisschen Wellness-Fans sind, buchen wir das meistens für so einen Tag, wenn wir dann im E-Bike <lacht> unterwegs waren, als kleiner Tipp. Aber
0: da haben wir in der Tat eine Gemeinsamkeit zu meinem äh, mein Schiff und der Ida. Also auch die Saunanächte gibt es, ja, Bei tatsächlich? Ah, das wusste ich gar nicht, ja, ja. okay. Und die sind sehr unterschiedlich. Also natürlich gibt es auch, wie du schon sagtest, so eine kleine Massage manchmal, ein bisschen Obst, ein bisschen Snacks. Es gab auch schon eine, da war man in einem Ruheraum, bekam eine Gesichtsmaske und es wurde so eine kleine Geschichte vorgelesen. Also das ist schon immer toll, definitiv. Yeah. Ähm, aber Thema Sauna, Wellness, ich, ich habe letztens gelesen und äh, ja, wie du weißt, ich bin der alte AIDA-Fahrer, also. ähm, da muss man mittlerweile den Wellness-Bereich separat zahlen. Das war früher ja auch anders auf den kleineren Schiffen. Wie ist das bei meinem Schiff?
1: Alles inklusive. Also da kannst du so oft, willst in, in den Sportbereich oder in die Sauna gehen, wie du magst, wie du lustig bist. Und, und das, das führt dann aber auch nicht dazu, dass der Saunabereich überfüllt ist, Nee, eigentlich, also eigentlich nicht. Man hat eigentlich immer noch ein Plätzchen, je nachdem, wenn natürlich Regenwettertag ist und gleichzeitig Seetag, äh, ja.
0: Beim Thema Sauna habe ich doch direkt noch eine Frage. Ja. Ich, ich habe letztens gelesen und ich bin ja jetzt wieder nicht der Mein-Schiff-Profi, dass das bei meinem schiff inklusive ist, im Gegensatz zu AIDA.
1: Ja, richtig, das ist so. Also du kannst jederzeit in die Sauna gehen, wie du magst. Ich meine, das gilt für alles an Bord, wie zum Beispiel auch das Sportstudio, die Sauna. Ja, das ist alles inklusive und im Preis eigentlich mit drin. Man hat ja auch die Bademäntel schon auf den Kabinen verteilt, auch egal, was du gebucht hast, ist ja immer immer schon da. Und ja, das ist ich meine, bei AIDA wurde das ja eingeführt, um gerade auf
0: den großen Schiffen auch so ein bisschen die, sag ich mal, Besucherzahlen in der Sauna zu steuern, weil natürlich bei den großen Schiffen mit, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Gästen in dem Wellnessbereich, das kann dann schon kuschelig werden. Ja. Ähm, jetzt sind die Schiffe von meinem Schiff ja auch nicht ganz klein. Wie ist das dann an den, an den Seetagen im Saunabereich, wenn es inklusive ist?
1: Ist also, das schon sehr voll? Man muss dazu sagen, natürlich an Seetagen, wenn schlechtes Wetter ist, ist natürlich schon wahrscheinlich relativ viel los, sowohl in der Sauna als auch im Sportstudio, im Fitnessstudio. Ähm, natürlich äh, ist es aber auch so, dass der Saunabereich auf der Mein Schiffflotte, egal jetzt welches Schiff, äh, da muss sich vor fast keiner... Therme verstecken. Also, da hast du alles Mögliche. Da hast du eine Bio-Sauna, meistens noch eine, eine, eine Kräutersauna oder irgendwas. Dann hast du ein oder zwei Dampfbäder mit dabei. Du hast die große Saunen dabei, wo auch, würde ich jetzt mal schätzen, wenn man sich zusammensetzt, so 50 bis 100 Leute reingehen. Also, die sind schon sehr, sehr groß. Ja? Und ähm, das verläuft sich dann. Es ja? also geht ja auch nicht jeder gleichzeitig in die Sauna.
0: Das stimmt. Nein, also der wellness auf den neuen AIDA-Schiffen ist schon auch groß, so ist es jetzt nicht, aber ja. eben nicht mehr inklusive wie früher. Ja. Mhm. genau. Aber okay, ich glaube, wir haben auch da vielleicht schon eine Idee für einen neuen Podcast, mal mein Schiff und, und AIDA mal im Vergleich. Ja, Weil ich glaube, das ist so ja. eine Glaubensfrage. Ich, ich merke das ja bei meinen Kunden teilweise auch. Die einen schwören eben auf, AIDA, die anderen auf mein Schiff und da gibt es wenig, die jetzt wirklich regelmäßig äh, zwischen beiden Reedereien hin und her switchen. Ja. Ähm, muss ja Gründe dafür geben, also vielleicht beleuchten wir das mal in einer, in einer eigenen Folge.
1: Ist eine ganz gute Idee, ja, absolut.
0: Auch das auf unsere To-Do-Liste. Genau. Ähm, Belfast war durch, genau. dann hatte er ne? noch...
1: Zwei Stops. Ja, dann kamen wir nach, nach Schottland, was natürlich ganz, ganz toll ist, weil meine Frau mir zu unserem zehnten Hochzeitstag ein kleines Stückchen Land, ich bin ein schottischer Lord, ja, da kann man ja so, also den Lordtitel kann man kaufen, sobald man in Schottland ein kleines Land besitzt. Oder ein bisschen, ein bisschen Land besitzt, darf man da so diesen Titel führen. Und die hat mir das da geschenkt in so einem Naturschutzgebiet, die dann natürlich dafür äh, diese diese die Zertifikate verkaufen. Da habe ich dann so 100 Quadratmeter, wo ich dann mein Zelt aufschlagen so darf viel. jederzeit. Ja, ja, das ist genau, das war als Geschenk und dann trage ich ja einen, einen Titel, eine Ich war jetzt
0: bei so keine Ahnung, so, so, so in so großen so Land vierblatt großen so Land oder so, ja, nee, nee <lacht> so
1: das so tatsächlich so viel. Und dann so man so ein, so dann so man dann ein, so ein, man ein, so ein, man ein, so ein, man ein, so ein, so ein, ja, okay. in dem Naturpark ganz witzig und dann da musste ich natürlich auch mal in Schottland äh, traditionell mein Land angucken also nein ich war jetzt also nicht du warst auch dort nee nee ich war nicht dort ich war nicht dort aber okay. so mal grundsätzlich wie es in Schottland halt ist hat mich dann schon immer interessiert ja. okay deswegen jetzt bist du war das ganz ja genau <lacht> <lacht> ja genau also, ähm, ja aber insgesamt war es natürlich ganz interessant ähm, erster Stopp war natürlich in Greenock ähm, da hatten wir uns dann für eine Busrundfahrt entschieden, um einfach ein bisschen so in, 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 in die, die, die Örtlichkeiten einzutauchen, ein bisschen zu gucken, wie wirkt das mit den Lowlands und Highlands und ja, ähm, Whisky muss das jetzt natürlich nicht sein, nur für mich speziell. Ich trinke das zwar ganz gern ab und zu mal, aber für die Kinder und für meine Frau ist das dann eher langweilig, so eine Distille anzuschauen. Von dem her habe ich da dann auch drauf verzichtet. Wir haben eine schöne Landschaftstour gemacht äh, an Greenock bis in die Highlands rein zum Teil, also die Ausläufer der Highlands. Haben da auch eine ganz tolle Guide gehabt, die... Ähm, uns ganz viel erzählt hat über die schottische Geschichte und die Kriege, die es dann dort gab. Also ich sag ja, wiederholt mich wie immer, Historie ist da ganz großes, großes Thema. Und ähm, ja, äh, gab es auch. Äh, wir haben es auch absichtlich gebucht. Wir versuchen ja auch immer irgendwie was landestypisches zu essen und so weiter. Da war eben landestypisches Mittagessen. Wir hatten auf Haggis gehofft. Bekommen <lacht> haben wir natürlich Fish and Chips, ähm, ja. die allerdings auch sehr sehr gut waren. Muss man muss man dazu sagen. War ein schönes kleine schottische Taverne und ähm, da konnten wir dann auch ein bisschen Freizeit äh, die Stadt anschauen. Und ähm, ja, da waren wir auch fünf oder sechs Stunden unterwegs mit dem Bus, immer wieder mal rein schöne Fotostops gehabt, ähm, am Schluss noch mit einer Fähre dann wieder übergesetzt Richtung Greenock und ähm, ja, haben den Tag eigentlich auch ziemlich genossen. War allerdings, wie gesagt, äh, viel Landschaft, viel Infos von der, von der Tourguide. Wenn man mal einen Tag im Bus verbringen möchte, geht das auch. <lacht>
0: Aber das ist ja generell bei Kreuzfahrten. Ich meine, ja. man ist jeden Tag woanders oder fast jeden Tag. Ähm, nach, nach ein oder zwei Wochen hat man so viele Eindrücke, so viel gesehen. Das ist natürlich eine ganze Menge Input, der erstmal auch verarbeitet werden will. Aber dafür gibt es ja halt dann die Seetage genau. und die Zeit danach, um das sozusagen nachwirken
1: oder nach, äh, ja, nachwirken zu lassen. Genau.
0: Einen ja. Stopp habt ihr noch gehabt.
1: Ja, genau. Also, wir hatten also für diese Reise relativ viele Seetage dabei, was dann auch mal ganz angenehm war im Vergleich zur Karibik-Reise äh, zuvor, wo man quasi keine Seetage hat, sondern jeden Tag an, der anderen, an einem anderen Hafen liegt. Äh, li du weißt es ja selber, du warst ja schon in der Karibik. Ja. So mit relativ wenig Seetagen. Da waren da jetzt zwei Seetage mehr als in der, in der Karibik-Reise zuvor. Ähm, die allerdings dann insgesamt. Wobei man natürlich genau sagen muss,
0: in der Karibik gibt es jetzt weniger klassische Sehenswürdigkeiten. Ja, genau. Das, ist ja dann sozusagen, genau. ja, jeden Tag an einem anderen äh, Hafen, aber dann ist meistens das Ziel irgendwie auch mit Strand verbunden. Genau, daher, genau, genau. da geht das dann auch wieder.
1: Ja, ja, genau. Aber, aber es kann auch stressig werden. Oh, jetzt haben wir schon wieder einen Ausflug, schon wieder Ausflug. Wo gehen wir <lacht> denn heute hin und so? Also da, da war das dann tatsächlich eine schöne Abwechslung. Man hatte meistens äh, äh, ein, einen Hafentag, einen Seetag, einen Hafentag, einen Seetag. Es war eine schöne 50-50-Mischung. Ähm, und dann, dann war auch mal so eine Bustour ganz okay. Ähm, ja, letzter Tag, äh, äh, letzter Hafen, an den wir dann angelaufen haben, war dann Invergordon. Ähm, wo man dann auch eigentlich ans L klassisch, wie, wie viele Leute ans Loch Ness wollten und dort mit dem äh, Boot auf dem Loch Ness fahren. Ihr wolltet Nessie sehen? Wir wollten natürlich Nessie sehen, weil wenn man mit, <lacht> mit den Kindern muss man quasi Nessie sehen und Nessie suchen. Da gibt es natürlich auch dieses, dieses alte Schloss direkt am See, äh, dieses ähm, äh, Schloss Urquhart, Urquhart Castle. Das haben wir natürlich auch besichtigt. Das war auch für die Kinder so eine alte Burgruine, war dann mal was anderes wie wie, 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 wie so diese klassischen äh, Herrenschlösser. Ähm, war ganz toll, auch mit einem äh, Film, der sogar auf Deutsch gezeigt wurde, dann in dem Museum, das da, äh, da war, wo dann die Geschichte von, dem, von, von dieser Burg äh, ein bisschen erklärt wurde. Und dann hat man relativ viel Freizeit, um die, die, die Burg selber zu erkunden, die Burgruinen und leider fiel dann äh, die Bootsfahrt auf dem Loch Ness selbst, die fiel aus, weil einfach zu windig war, der See ist relativ groß und windig, die fahren damit so Katamaranen drauf rum, ähm, aber wenn eben zu viel Wind ist, dann funktioniert das nicht. Wir kamen
0: äh, zumindest an den See.
1: Ja, wir kamen an den See, wir hatten dann noch einen kleinen Stopp äh, an einem Ort, äh, der direkt am See liegt. Und konnten uns da noch ein bisschen mit Souvenirs eindecken und nochmal so ein bisschen die Landschaft genießen. Und ich meine, ich habe Nessie sogar gesehen. Ich weiß nicht. <lacht> könnte sein, könnte sein, könnte auch Auto nicht sein. Rein. Aber leider <lacht> habe ich leider leider habe ich nicht rechtzeitig mein Handy rausgekriegt, um das Foto zu machen, genau. Ich habe es vermutet. ja Genau, ja, und dann ging es wieder zurück nach Bremerhaven. Äh, Ausschiffung hat auch relativ gut geklappt. Äh, auch die Zugfahrt dann nach Hause, wie immer, hat eigentlich ganz gut funktioniert und es war insgesamt eine sehr sehr schöne Reise mit den Kindern und durch das, dass man natürlich viel Sehenswürdigkeiten hat oder dass man halt wirklich viel unterwegs waren, ja würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht mehr machen, ich würde die Ausflüge ein bisschen anders streuen, ein bisschen auf andere Sachen Wert legen, aber man hat einen ganz, ganz tollen Eindruck, wie die Engländer so ticken und ähm, wie die so, ähm, warum die so sind, wie sie manchmal wirken, so ein bisschen eigenbrödlerisch und ein bisschen sehr reserviert, aber im Grunde genommen sind es total herzliche und sehr, sehr nette Leute, die Schotten sowieso, ja, die sind ja ganz, ganz großartig, was das angeht. Und ja, es war eine ganz, ganz tolle Reise. Jetzt hast du am Anfang gesagt, es ist jetzt keine gewöhnliche Reise.
0: Jetzt muss ich direkt nochmal nachfragen. Aber das ist eine Route, die regelmäßig von meinem Schiff gefahren wird? Oder war das so ein bisschen eine spezielle Reise, die jetzt nur an ganz wenigen Terminen im Jahr Nee,
1: also seit, seit geraumer hat. Zeit oder seit letztem oder vorletztem Jahr wird diese, diese England-Tour kommt immer mehr. Also die bieten über den Sommer immer, immer jetzt regelmäßig diese Touren ab Bremerhaven um England herum an. Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt mal aus den Unterlagen raussuchen, ob das früher auch so war. Ich glaube, dass früher eher klassischere Kreuzfahrtgebiete wie das Mittelmeer und so weiter im Fokus standen. Und ich denke einfach insgesamt diese Nordtouren Norwegen, Großbritannien und auch die, äh, die westlichen Metropolen äh, sind einfach immer mehr im Kommen, weil man halt nicht hinfliegen muss. Ja, man kann Abfahrtshafen das ab Deutschland fahren muss, also. und die Leute wollen das einfach, weil es a, die kompletten Reisekosten ein bisschen runternimmt und das Ganze einfach auch erschwinglich macht und b, weil man halt nicht diesen diesen klassischen Fluganreise hat, äh, wo man dann aus dem Flieger noch einen Koffer wieder, dann kommt man noch in den Shuttlebus und muss dann da noch hin. Ja, das ist einfach aktuell so, das was, was die Leute so auch wahrscheinlich am meisten nachfragen, deswegen wird es auch vermehrt angeboten.
0: Nein, deswegen frage ich auch. Ich merke das jetzt auch nämlich bei AIDA. Ähm, also zwei Dinge an der Stelle. Früher war es ja klassisch so, dass es ähm, meistens zwei oder einwöchige Routen, die man kombinieren konnten zu einer zweiwöchigen Reise, die dann aber quasi immer wieder im Wechsel gefahren worden sind. Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt sozusagen die Routen aktuell mal anschaue, man ist von den Routen, die es über Jahre gab, jetzt hingegangen, auch mal keine Ahnung, manche helfen nur jede dritte Woche anzufahren und so ein bisschen mehr Variationen reinzubringen, ja, also ja. die Routen so leicht zu variieren, im Kern sind die immer noch sehr vergleichbar wie früher, aber hier und da eben nochmal ein Hafen, der bisher nicht auf dem Plan stand, also jetzt bei den westlichen Mittelmeerrouten ist immer wieder mal Gibraltar dabei, der halt vorher nicht Teil des klassischen westlichen Mittelmeer.
1: Ja, das, war. das macht Toy Cruises jetzt glaube ich auch, also diese die, man, man geht ein bisschen weg von diesem, wir fahren immer im Kreis mehrere Wochen lang genau. ja, und machen immer wieder das gleiche, sondern jede, jede ein, einzelne Reise ist dann doch wieder, hat so irgendwie ihr Special dabei oder hat dann doch eine Abweichung, wo sie dann doch ja. woanders wieder hinfahren. Ähm, es gibt so einen macht, Grund, genau.
0: Grundreise, das Grundfahrgebiet Plan bleibt und,
1: gleich, aber, ja. die, aber die, der Ablauf der Reise ändert sich dann doch ein bisschen. Ja. Genau.
0: Und was mir aufgefallen ist und das ist jetzt bei Ida ist ja jetzt der, der die, die Termine für 2025 im Sommer rausgekommen mhm. und es fahren fast alle Schiffe im Sommer wirklich Nordeuropa. Ja. Also ähm, ist definitiv eine Destination, die, die ganz stark angefahren wird. Und ich denke, die Gründe sind in der Tat, Abfahrten ab Deutschland machen die Reise günstiger. Und ja. es ist halt auch eine wunderschöne Natur, die man da angucken kann. Ne? Natürlich also schöne also, Ziele auch so. Absolut. Also, ja. Genau.
1: Ja. Dann. Hast du noch was, was du sagen wolltest zu deiner Reise? Ja, was wollte ich denn noch sagen? Nee, erstmal äh, danke, dass ich hier schon dafür äh, das ein bisschen präsentieren konnte, ein bisschen darüber erzählen konnte. Ich hoffe, es hat den Leuten auch Spaß gemacht, die jetzt auch zugehört haben und hat ein bisschen Infogehalt gehabt. Bei Fragen dürft ihr euch natürlich auch jederzeit an uns wenden. Ähm, unsere E-Mail-Adresse schreiben, uns, äh, schreiben wir euch in unseren, äh, unseren Show Notes. Show Notes, genau. Genau. Und ähm, ja. Genau, freue mich Thorsten. schon auf freue mich schon auf unsere nächste Folge. Genau, danke fürs Zuhören.
0: Genau, danke fürs ähm, Zuhören. Abonniert den Kanal, ähm, bewertet uns, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es nicht gefallen hat, dann dürft ihr uns auch eine Mail schreiben, was wir besser machen können und genau. dürfen. Und natürlich auch äh, teilt gerne den Podcast mit anderen Kreuzfahrtbegeisterten. Genau. Und äh, wenn ihr regelmäßige Infos wollt, ähm, ja, wir haben ja jetzt
1: eine Instagram-Seite, Thorsten. Oh, ich glaube, da war noch was, was wir nochmal. Da wollten wir uns noch mal drüber unterhalten, wie wir die aufbauen.
0: Ah, okay, keine Instagram-Seite. Nein, okay. noch gibt es keine Instagram-Seite. Ähm, da findet man, also glaube ich, dich und mich einzeln, Instagram. aber, aber ein
1: Podcast-Instagram <lacht> Instagram haben wir noch nicht. Das müssen wir noch angehen.
0: Okay. Dann, dann, dann folgt ihr uns mal nicht bei Instagram. Äh, Social Detox sozusagen. Social Media Detox. <lacht> 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 ist auch gut. Und wir hören euch. Ja, genau. Ihr hört uns. Bis zum nächsten, nächsten mal. mal. Ja, bis Ciao. dann. Macht's gut.